0: Здравствуйте, друзья! С вами я, психолог Юлия Карпова, и мы продолжаем наш курс «Счастливая жизнь». Сейчас мы с вами работаем с тем, что создает уверенность личности в самом себе. И на первых наших встречах я говорила, что уверенная личность – это человек, который осознает свою систему ценностей, свои собственные цели который знает собственные права знает осознает принял понимает стоимость пользования этих прав и дает права другим людей люд, другим людям права личности это человек, который эмоционально компетентен. То есть тот, кто умеет противодействовать агрессии, манипуляциям, кто осознает и проработал свои так называемые красные кнопки, кто владеет техниками и технологиями коммуникации, техники. И мы с вами работали с техниками и технологиями. И еще в самом начале курса я говорила, что целостная, уверенная в себе личность ⁇ это человек, который осознанно относится к своим иррациональным убеждениям. Иррациональное убеждение. Что такое иррациональные убеждения или иррациональные установки? Я уже говорила, что для ребенка до 7 лет родители это полубоги, которые не могут врать, они, в общем, истина в последней инстанции. И очень много убеждений, правил, норм, что такое хорошо, что такое плохо. Ребенок впитывает из своей семьи до 7 лет. При этом не обязательно родители так говорили. Они могли так поступать, так действовать. Это имелось в виду в семье. Ребенок присваивает себе эти убеждения. Он не обладает критичностью до 7 лет. Вырастает. Будучи взрослым, он эти убеждения себе обосновывает и живет, как с флагом, с огромным количеством иррациональных убеждений. Иррациональные, это рационально недоказуемые. Что происходит? На этапе детства, иногда подростковом, юношеском, иррациональное убеждение позволяет нам реально много чего достичь. Но мы Растем, мы становимся целостными, у нас повышается осознанность и огромное количество иррациональных убеждений становятся ограничивающим фактором и делают нас легко управляемыми. Речь- это вторая сигнальная система. и не случайно говорят то, как мы говорим, мы так и живем. Именно поэтому стоит свою речь пересмотреть. Итак, наша речь – это вторая сигнальная система. И именно ее стоит пересмотреть, провести ревизию, потому что то, как мы говорим, мы так и живем. Наш мозг – это машина, которая однозначно воспринимает наши команды. И когда мы говорим это ужасно, мозг дает команду организму мобилизоваться. И не важно, что после слов это ужасно мы говорим, это ужасно красиво. Но мозг уже начал организм мобилизовать. Я уже говорила, что В каких-то жизненных философиях как дышим, так и живем, где-то как ходим, так и живем. В социуме как говорим, так и живем. Наши иррациональные убеждения создали в нашем мозгу устойчивые нейронные связи. Для того, чтобы изменить собственную речь, имеет смысл наработать новые нейронные связи и не ходить по привычным тропинкам, дать этим тропинкам зарасти. В связи с этим я предлагаю вам выполнить следующее упражнение, которое позволяет переучить наш мозг. Ваша задача продолжить три фразы, которые начинаются со слов «Я должен», Мне надо и я не могу. Продолжить имеет смысл письменно. Я предполагаю, что этих продолжений у каждого из вас энное количество. Выберите самое простое, то, которое на слуху, на языке. Ну, допустим, я должен зарабатывать деньги, я должен достичь чего-то значимого, Э, мне надо хорошо выглядеть, мне надо заботиться о своих детях, я не могу, э, не знаю, там, отказать в просьбе. И, друзья мои, вот эти фразы должны быть социальными. То есть э, «я не могу летать» – это физические ограничения. А здесь важно что-то социальное. Я не могу попросить прибавку к зарплате. Я не могу нагрубить. Я не могу, э, не знаю, подвести другого человека. Продолжите, пожалуйста, все эти фразы. После того, как вы продолжили эти фразы, ваша задача Переписать их, вот все что вы написали, кроме этих слов, дословно, только с другими вводами. Вместо «я должен» вы подставляете «я хочу». Мне надо, я предпочитаю. И я не могу, я не хочу. Сначала просто перепишите эти фразы. И сейчас мы с вами обсудим, что происходит эмоционально и на физическом уровне, когда мы одну и ту же фразу произносим с разными вводами. Когда мы говорим «я должен», то там есть обременение. Я должен кому-то. И при этом, если я должен, то там нет моей ответственности. Как только я меняю я должен на я хочу, появляется ответственность и становится легче. При этом, друзья мои, бывает три разных ситуации. Вместо я должен, не знаю, например, я должен зарабатывать я ставлю я хочу зарабатывать деньги и может стать легче тогда имеет смысл менять на я хочу я хочу это сообщение нашему организму и внешнему миру о том что я ответственен за свою жизнь что я делаю то что мне лично надо и это прекрасный вариант Тогда стоит пересмотреть все свои долженствования и заменить на «я хочу». Жить станет легче, жить станет веселей. При этом есть ситуации, когда я меняю «я должен» на «я хочу». Ну, например, я должен встречаться со школьными друзьями. Я меняю на «я хочу» и понимаю «не хочу». Прошло 100-500 лет, у нас разная жизнь, у нас разный жизненный опыт. Я не хочу. И когда появляется вот это на самом-то деле «я не хочу», это очень хороший повод подумать, а может быть пора прекратить это делать, если я действительно не хочу. Если кроме э, мифического Я порядочный человек, я не получаю ни выгод, ни удовольствия, ни радости. И когда я меняю, я должен, но я хочу, и понимаю, что я не хочу, то стоит прекратить это делать. Может случиться третья ситуация. Я меняю, я должен, но я хочу, осознаю, не хочу. осознаю делать буду например я должна писать отчеты о проделанной работе не хочу писать отчеты о проделанной работе и при этом буду это делать потому что сама работа мне нравится меня устраивают условия труда меня устраивает коллектив и тогда Если я понимаю, что я не хочу и при этом делать буду, очень важно найти выгоду в будущем. Писать отчеты, мыть посуду, э, не знаю, отвозить-привозить родственников. В этом есть выгода отсроченная. И как только мы увидим эту отсроченную выгоду, то делать это неприятное дело нам станет значительно легче. Если помните, когда мы говорили с вами о цели и планировании путей достижения, там был такой инструмент навязывания бантиков или уменьш... увеличение масштаба цели. Так вот, здесь, если я не хочу, а делать буду, очень хорошо помогает этот инструмент. Увеличить масштаб цели, выйти за рамки самого действия и увидеть то, что согласуется с моими ценностями и целями в результате совершения этого действия. С этим, надеюсь, понятно. Следующее. «Мне надо, я предпочитаю». Мне надо менее жесткая формулировка, чем «я должен». Но там тоже есть некая вынужденность, да, «мне надо», «зачем надо», «надо ли?». И когда мы «надо» меняем на «предпочитаю», у нас появляется свобода выбора и то же самое ощущение, что я управляю своей жизнью. Третья фраза «я не могу», «я не хочу». Здесь тоже очень много правды. Зачастую, когда мы внутри не хотим, но существует страх обидеть другого человека, выглядеть невежливым, нарушить какие-то социальные или корпоративные нормы, мы пользуемся манипуляциями и говорим, ой, я не могу. Ой, я такой несчастный, я не могу отказать в просьбе. На самом деле... Это ситуация, когда нужно хотя бы с самим собой, Бог с ним, с внешним миром, быть честным. Когда я говорю себе, сама себе, что я не могу, то я сообщаю своему организму, что я бессильна, я заложник обстоятельств, у меня нет перспектив, у меня нет возможностей и ресурсов. Как только появляется личная ответственность, я не хочу этого делать. У меня и появляются возможности, когда я не хочу этого делать, я могу честно сказать об этом человеку. И это будут очень честные, ассертивные, равноправные отношения. Я могу использовать какие-то манипуляции. Я могу кого-то другого попросить это сделать. В любом случае появляется выбор. Друзья мои, пожалуйста, поэкспериментируйте с этими фразами. Выберите те фразы, которые вы э, часто используете, которые у вас на языке, или хотя бы те, которыми вы думаете, и попробуйте поиграть. Я вас уверяю, каждый из вас может сделать много открытий, потому что... Это упражнение называется «Сила языка». В языке очень много силы, и когда мы меняем иррациональные убеждения на то, что является истиной для нас, у нас высвобождается много энергии. Удачи вам в ваших экспериментах с речью. С вами была я, психолог Юлия Карпова. До встречи! Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.